0: Och som Anton sa, idag ska vi eh, runda av temat om den heliga anden. Och jag har fått förmånen att prata om hur kan jag bli ledd av den heliga anden. Så för ett par veckor sedan var jag på väg till Norrköping alltså genom Katrineholm. Och det visade sig att vägen var avstängd, vägen till till Norrköping då. De höll på att göra renoveringar. Och de började precis här måndagen. Det var jättetråkigt för mig. Och sen såg jag. De hade ju skyltat upp om vägar genom skogen. Så jag följde den. Körde, körde. Kände som att det inte skulle ta slut. Och sen när jag kommer. Jag kommer då vid en kors. Det stod ingen skylt. Norrköping. Bara en skylt till vänster. Och jag stod vänster då. Körde, körde, körde med andra bilar bakom också. Sen kommer vi fram, det visade det sig att det var ingen väg där. Då var det panik för att jag var redan sänd på mitt möte då. Jag fick köra om tillbaka till, tillbaka till korsningen då. Och precis när jag kom fram till korsningen höll de på att lägga Norrköpingskylten. Så... Var han, han bad om ursäkt och Han sa nej det var den här skylten som, som saknades Okej okay. Då tog jag rätt vägen Till Norrköping Det tog jättelång tid Jag kom en halvtimme för sent till mötet Men allt gick bra Och det här kände jag Att jag skulle ta med mig till den här predikan Eftersom det är precis det som hände Med oss När det gäller att bli ledd Av den heliga anden att vara ledd av anden är ju livsavgörande. Det är så viktigt för dig och för mig. Annars går vi i vilsen, vi hittar inte vägen. Vi vet inte vad Guds vilja är för oss och för våra, alltså våra familjer. Eftersom Gud har en mening med ditt liv. Han har en plan för dig. Han har gett dig den heliga anden som hjälpare. Som vägvisare. Anden vet precis- vad du ska, vilken väg du ska ta. Han vet- vilken karriär- vilken utbildning du ska välja. Han vet till och med- vem du ska gifta dig med. Han vet vilka kompisar- du bör omgås med. Eller- vart du ska nu åka på semester. Alla sådana detaljer- Finns i hans händer. Och han bor i dig, i mig för att visa oss bästa lösningen, bästa valet. Så när du är sjuk eller när du hamnar i en konflikt med en annan person. Be honom om vägledning för att han är också en konfliktlösare. Han tröstar, han hjälper folk att komma överens. Så du kan ju be honom. Om hjälp i det här fallet också Han bor i dig den heliga anden För att dela vardagen tillsammans med dig Det är inte så att anden har man bara behov av När man är i församlingen Eller när man läser bibeln Eller när man ber Utan han är intresserad av hela ditt liv Alla omständigheter i ditt liv är han med så hur kan jag bli ledd av den heliga anden? Det handlar inte först om att förstå mekanismen, hur det fungerar, hur anden agerar. eller så, Utan det handlar om ditt hjärta. Vad säger ditt hjärta till dig just nu? Gud är intresserad av ditt hjärta. Så jag har skrivit upp tre punkter. Jag hoppas att ni har tålamod idag. Det är en av andens frukt också. <laughs> ja. mm. Så första punkten är: Den heliga anden vill leda dig. Han vill verkligen leda dig i alla punkter, alla omständigheter. Vi kan läsa Salteren 32, vers 8, som säger: Det är Gud som talar här, och eftersom vi vet vem den heliga anden är då kan vi säga att han säger så här också den heliga anden jag vill vägleda och undervisa dig på den väg du ska gå jag ska ge dig råd och jag ska följa dig med min blick. jag vill vägleda dig och i den här texten har vi två roller den som talar, den som förklarar den som ger råd på den sidan och på andra sidan den som ska agera. Okay. och Varje partner måste ju spela sin roll. Gud spelar sin roll genom sin ande. Han vägleder, han undervisar. Men vi behöver då agera. Det är ju vårt roll. Han ska inte agera på vårt plats. Han tipsar oss, visar oss. Men sen behöver vi ställa oss, alltså ge oss på vägen- och agera. Gud vill vägleda dig. Han vill vägleda sin församling genom sin ande som bor i dig och mig. Idag vill jag fokusera mest på individs ledning. Alltså fokusera på dig och mig som individ. Men vi läser i Bibeln att Gud, att vi ser hur anden själv vägleder hela församlingen. Det kan han också göra. Eller hela, alltså, han kan leda en verksamhet hela världen också. Så det är inte bara på individnivå. En fråga här. När vi säger till Gud. Jag vill vara nära dig. Gud jag vill vara nära, nära dig. Vad menar vi med det här egentligen? Vad menar vi när vi säger Gud jag vill vara nära dig? Gud når dig i ditt hjärta och du når honom också i ditt hjärta. Han finns inte bara i luften någonstans där vi ska känna av hans närvaro eller så. Det kan man också göra. Men när det gäller ledning han vill ha kontakt, connection tillsammans med dig här inne i ditt hjärta. Och Behöver du hans ledning det är också här inne i ditt hjärta. Vi ska komma tillbaka till det snart. Så Ditt hjärta är ju plattformen där du kan höra hans röst. Vi läser i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 12 till vers 13. Då. Jag läser så här, Jesus berättar. Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte ta emot det nu- men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden. Fantastiskt. Anden kan ju berätta till oss vad som kommer att hända i framtiden. Gällande oss själva, men också gällande landet, gällande församlingen, gällande Hela världen Jesus säger att han har mycket att säga till oss Och jag tror att fortfarande idag har han mycket att säga till oss Han håller inte informationen för sig själv Utan han delar med sig Vid ett tillfälle säger han att Faden älskar mig, därför visar han mig Vad han gör Och det är samma kärlek han visar till oss också Han älskar oss, han visar oss vad han gör han håller inte informationen. Ibland kan vi känna att Gud lekar um, kula, kula gömmer. Jag vet inte hur man säger ah, han Att gömmer informationen eller helst Gud gömmer sig. Ibland kan man känna så. Man hittar inte Gud. Man längtar. Man söker. Man söker. Man hittar inte. Men det är inte sant. Det är kanske våra känslor som visar så Men han säger att han har mycket information. Mycket att säga. Att berätta till oss. Så den tankesätten kan vi ha, den inställningen kan vi ha att Jesus vill säga saker till oss och det vill han säga nu genom sin ande som bor i oss förstås, genom Bibeln också säger han mycket till oss Vi måste då välja att acceptera hans ledning och göra precis som han vill För flera år sedan fick jag en stark känsla att Ta på allvar alla mina tankar alla mina känslor att försöka i alla fall ta på allvar de tankar jag får um, oavsett vad, vad det kan vara för tankar att liksom fundera på de, de här tankarna är det från Gud eller är det från mig eller från någon annan och jag, jag fick den, den här känslan för att syften var att kunna kommunicera jag längtade på att kommunicera med anden varje dag jag ville ju vara i connection i, i, alltså i, i, i relation med honom hela tiden även om jag fick ha med någon jag sitter på taget oavsett vad jag gör på toaletten jag längtade ju att vara i, i kontakt med honom hela tiden liksom. och, och det växte, växte, växte från den dagen jag tog beslut att vara intresserad av honom jag ställde frågor till honom och jag förväntade mig också att få svaret. Och jag fick svar som jag som jag, på frågorna jag ställde. Och det var min vision för flera år sedan. Så min fråga är vad är din vision när det gäller heliga anden som bor i dig? Vad är din längta? Längtar du att ha en den relationen med honom, den den gemenskapen med honom även, om, även när det gäller ditt arbete Studier de val du gör i ditt liv Man behöver längta Längta att få in honom liksom Dra in anden i, i, i de här områdena också Så anden vill verkligen leda dig Han vill vägleda dig i alla livsomständigheter han använder ju olika kanaler när han leder handen. Så vi ska nu ta upp några kanaler, alltså några vägar han använder för att leda oss. Och det första är, är Guds ord förstås, Bibeln. Han använder ju Bibeln för att vägleda oss. När vi öppnar Bibeln, vi läser, han lyser upp Bibeln så att den blir den blir levande för oss. Vi, får, vi fångar, det fångar oss direkt. Då får vi att, vi får den, det blir vårt ord denna dagen. Den väsen tröstar oss och då blir vi säkra på att nu Gud har talat till mig. Och det var ju för mig några år sedan också. Jag var på biblioteket och läste där, sen träffade jag en pastor vi snackade, snackade. han sa då till mig att jag, jag hade en syn på natten att du och jag stod och predikade tillsammans um, och jag blev beredd att han bad för mig och hade den synen att jag stod bredvid honom och predikade tillsammans med honom okej, okay, jag tog det också på allvar då sa jag, tack så mycket för det jag gick hem uh, jag var lite uh, blandade känslor, jag öppnade bara Bibeln så här och första bibelnversen jag kommer in det var ju Amos kapitel 3, vers 7. Alltså mina ögon gick direkt i denna version. Det säger så här. Herren, Herren, gör ingenting utan att avslöja sina planer för sina tjänare, profeterna. Wow, jag kände okej. Okay. Så vill Gud göra någonting med mig då ska han säga det till mig också. Så blev det liksom bekräftelse att och han har haft sin syn Men jag tror inte att det från Gud Utan Bibeln säger till mig Att Herren gör ingenting utan att avslöja sina planer Till sina tjänare Jag är Guds tjänare Han kan avslöja sina planer till mig Gud vill du att jag ska tjäna dig Säg det till mig då Varför säger du det till andra personer bara Förstår ni hur allvarligt det är Vi måste ta Gud på allvar också Alltså vill han använda dig, då ska han tala till dig. Det. det betyder inte att han inte talar till andra personer. Alltså han kan tala genom andra personer till dig, men förvänta dig att han också ska tala till dig direkt. Det är så han fungerar. Man kan läsa i hela Bibeln när han behöver någon, då kommer han också till denna personen. Så genom Bibeln talar gud till oss och jag, fick, jag blev ju tröstad, jag fick ju ro och jag fick frid efter det. Så hand, äh, heliga anden kan han leda genom tankar i bön. När vi ber kan vi få tankar, kan vi få syner, vi kan få bilder och han visar oss eller äh, vad som är bäst att göra. Svaret på bönen kommer inte alltid fallande äh, från himmelen när vi ber utan det kan vara, svaret kan vara en tanke som Gud ger i dina tankar är en känsla i, i, i ditt hjärta, jag känner så här efter bönen, då är det också svaret så vi behöver i så fall då agera, om det är en praktisk sak, då behöver vi agera för att kunna se resultat också och det var på ett läger för församlingsläger vi var på ett möte också, började möte, jag satt eh, tillsammans med en grupp och då kände jag direkt att jag hörde andens röst säga till mig eh, att ta den kvinnans hand, jag har ett ord för henne. Okej, okay. jag tog hennes hand och sen vi bort, alla skulle be vi bad. bort, 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 då, då fick jag ord till henne. Att hon inte skulle oroa sig att Gud ser henne. Gud Sådana ord. och sen, Efter det så berättade hon till gruppen att hennes eh, festman hade precis lämnat henne, överlämnat henne. Så hon var i sorg och var jätteledsen. Men ingen såg det. Jag såg inte heller. Men Gud hade sett hennes sorg. Så hon blev ju väldigt eh, tröstad. Och glad att Gud ser henne. Att han tar hand om, om henne. Så Bönes kan vara direkt så här också. När vi ber, förväntar vi oss att han ska tala genom att ge oss känslor eller en tanke eller en, en bild. Han säger att han har mycket att säga till oss, så kom ihåg det. Han säger alltid saker och ting. Jag berättar mycket om, om mitt, alltså vittnesbörd från mitt liv för att eh, jag vet inte någon annans. Jag är, såklart, många, jag är ganska säker på att ni upplever mycket det här med ledning i den heliga anden. Men jag fick att man skulle, det skulle vara praktiskt idag, inte mycket teorier, men att jag skulle berätta mycket om, alltså om vittnesbörd och så. Och jag vill också säga att anden leder oss på olika sätt. Han leder mig så här, men det betyder inte att han ska leda dig på det sättet också. Så det är väldigt individuellt. Han vet precis hur känsligt du är. Alltså hur känsliga punkter i ditt liv. hur, hur du är, På vilket sätt han ska leda dig. Så han vet det, liksom vi är olika. Och han leder oss genom också... Syner, profetier genom drömmar. Ibland kan det hända. Eftersom Joel kapit kapitel 2 vers 28 säger så här: Att han ska utny utnyttja sin ande över alla. Och ähm, ska, era söner och döttrar ska profetera. De äldre skulle ha drömmar och de unga se syner. Så Gud pratar genom, alltså till oss genom de här vägarna också. Syner, drömmar och profetier. Det är väldigt roligt ibland när Gud pratar. Ibland är det saker som vi inte uppskattar mycket, men han tar upp det liksom. Bara för att ha det kul ibland, att man ska ha det kul. Jag kan berätta att min lillebror, han gifte sig och sen när de skulle besöka oss, då fick jag en dröm att hans fri, när hon skulle komma, hans fru skulle vara gravid en månad graviditet och de var, skulle vara en pojke. Och sen jag var ganska säker på att det här är från Gud. Och sen när de kom till oss, vi satt på, på, alltså på frukosten, vi åt tillsammans, säkert. Och då, det, liksom det bubblade i mig. Jag ville berätta att det bubblade. Sen så jag, ska du inte berätta till oss att du, du, ni väntar ett barn, att det är en månad? Hon tittade mig så här. What? Hur vet du det här? Hon hade precis gjort testet hemma hos oss. Så, så det och det här är ju roligt. Gud Gud liksom, han vill visa att han är med i dessa saker också. Han vägleder, han visar. Så det, det är inte alltid seriöst. Jag menar, inte alltid liksom så här. Utan avslappnande och roligt med Gud också. Mm. Så han vill vägleda oss genom livs omständigheter. När det händer saker runt omkring oss kan vi läsa av och förstå Guds vilja. För oss Han vill också leda oss Genom vårt samvete När man känner någonting I sitt hjärta Någonting som man inte kan förklara Men man, men man är ganska säker på Att det här är någonting viktigt Som jag, jag bär nu Så vill han leda oss Och Så här var det också När vi var på väg från Vi kom hem från Västerås en natt Och det var jag körde bilen på natten. Hela familjen satt i bilen. och Då skulle vi gå igenom en, en kurva. Så Kristin kände stark att jag skulle bromsa. Sen, Jag bromsade också. Precis när jag bromsade så kom en stor älg. Korsade vägen. Ungefär 60 meter från bilen. Då kände vi. Wow, Gud du är god. Och du vägleder oss. Även om vi, vi befinner oss på vägen. Oavsett vad vi gör. Han lägger känslor, tankar i vårt hjärta. Så ta på allvar dessa saker du känner. Det kan komma från Gud och det kan vara avgörande för, för ditt liv. Ta på allvar det. Sen handlar det mycket om att våga eh, våga också göra våga sätta stopp eller våga ja, göra som han vill att vi ska göra. Då kan vi se saker hända. Så Anden vill leda dig Frågan är, vill du bli led? Vill du räkna med honom i ditt liv? Även i små detaljer. Känner du att det tar för mycket tid? Det är tungt, han är, han är långsamt. Han svarar inte snabbt. Man måste be länge. Är det så du känner? Jag kan bekräfta till dig att det är inte är så. Han är inte långsamt. Han är alltid i framkanten. och Han svarar alltid. Andra punkten är, låt anden leda dig. Och då kan vi läsa i Galater brevet kapitel 5, vers 16 till 18. Låt anden leda dig. Han vill leda dig, men vi behöver låta honom leda oss. Paulus skriver så här. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den, den mänskliga naturen vill sätta sig mot anden och anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er, är, inte längre, är ni inte längre under lagen. Jag uppmanar er att låta anden leda er. Wow, så Gud han är mäktig, han kan göra allt, men när det gäller oss så står han liksom med händerna i ryggen ungefär så ibland. Det är därför Paulus säger att, att han uppmanar att vi ska låta den leda oss. Han tränger inte sig fram nej, låt mig här, jag ska ta platsen. Nej, utan han bara han är lugn, han är ödmjuk och liksom Ah. mycket ro, mycket frid och han talar vill du låta mig leda dig vill du höra min röst så vill han göra eftersom det är mycket kamp ibland i våra tankar vi kan läsa, här läser vi att det finns två röster som vi kan uppleva i våra tankar i våra hjärtan, två röster två känslor eh. Det, det ena är från mänskliga naturen, alltså köttet Andra bibelverser pratar om köttet Jag läser från ny bibel Och från andra sidan har vi den heliga andens röst Och de båda är mot varandra, säger Paulus Så att vi inte gör vad vi vill De är mot varandra Och båda kan inte regera samtidigt Antingen är det anden som regerar Eller andens köttet som regerar och vi står här i mitten. Vi behöver välja vilken röst vi ska, vi ska, vi ska lyda. Problemet för mig tycker jag är att, att, att man inte hör Guds röst. För att jag hör ju ibland att man säger att jag hör inte Guds röst. Jag vet inte vad han säger. För mig är det inte det som är problemet. Utan problemet det är att... Man hör vad anden säger, men man väljer att göra någonting annat. Man hör alltid andens röst. Den enda förutsättningen för att kunna höra andens röst konstant det är att bli frälst. Det, ligger i, det finns i romarbrevet kapitel 8, vers 16, 14, 15, 16 där. När man är frälst, man tar emot Jesus, då kommer Heliga anden också att bo hos oss för att vägleda oss, trösta oss. Och, så. och, och det, det, det är ju, man upplever det mycket mer än den som inte är frälst. Den som inte är frälst kan också höra Guds röst. Det är så man kommer till tro. Men är man frälst, då är man i, 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 alltså i, i gemenskap med anden hela tiden, konstant. Så vi hör. Och Jesus säger också att mina får höra min röst Och vi hör ju honom Vi hör honom Vi behöver välja bara Det, det finns här i vårt hjärta Vi kommer att prata om, om, snart om Hur man vet att, Hur vet jag att jag, jag, jag är led av anden Så inom dig Finns det två röster Kötets röst Och den heliga andens röst i en konflikt till exempel där man ska be om man ska komma överens i en sån, i en sån konflikt hör man alltid eh, andens röst man hör också köttets röst jag har ju varit i såna situationer flera gånger eh, alltså där man diskuterar till exempel med Kristin vi förstår inte varandra och jag hör ju att anden säger be, be bara om det räcker, be bara om jag är säker på att ni hör den rösten också Varifrån kommer den tror ni Det är inte oss Paulus säger att våra, alltså, Mänskliga naturen vill inte be om förlåtelse Det är inte oss då Vi vill istället Stå kvar, hålla distans, fortsätta, fortsätta käfta För att kunna ha rätt Nu är jag glad, jag har rätt Det är så vår mänskliga natur vill Men anden vill att vi ska ödmjuka oss och be om förlutelse. Det är hans röst. Eller det är den känslan som han har lagt i det. Det är därför jag säger att alla hör Guds röst. Så bestäm nu idag att liksom ta på allvar de känslor du hör. Eller de känslor du har, rösten du hör. Ta på allvar det och, och lyda. Alltså gör som, som anden säger. Då kommer ditt liv att bli förvandlad. Och andens, andens röst är inte eh, konstigt eh, Det kan jag säga den är inte konstig. Den är inte så till exempel att Flippa nu du måste äta mera från grundsköcker. Det är inte konstig saker. Han, varför ska han använda sådana röster? Varför ska gud använda konstiga melodier konstiga röster? Eller konstiga saker för att tala till sina barn Det gör vi inte ens Vi som människor Utan han är naturligt Han är naturligt okay? Det är en naturlig relation Mellan Gud, fadern Och sina barn Så det är inte konstigt Om han vill att du ska äta grönsaker Då vet han hur du ska göra det Hur han ska säga det till dig På ett lugnt och fint sätt så hur vet jag att jag är led av den heliga anden, den frågan hör jag också ganska mycket. Hur vet jag egentligen? Man är rädd att göra fel. Man är rädd att fatta ett beslut sen blir det fel. Vi är bara människor, det kan ju vara fel. Men även om det är fel så räddar gud oss i felet också. Det som har blivit fel, han räddar oss. Så, så var inte rädd att våga prata, våga uttala, våga säga Våga göra som du känner Eftersom du gör det, du tror att det är heliga anden som säger Eller som gör så Han räddar upp dig Och jag är ganska säker på att Många gånger kommer det att bli rätt Så anden Vi känner att vi eh, hur vi kan vi känner att vi är ledda av anden Vi kan säga att ledningen måste stämma Överens med Guds ord det, det vi känner, det vi hör i våra hjärtan Måste stämma med Guds ord För att Gud kan inte tala emot sig själv Han kan inte säga någonting i Bibeln Och sen du hör precis tvärtom det går inte. Det här är första punkten. Att ledningen eller känslorna ska stämma överens med vad Bibeln säger. Och anden leder till liv och frid. När han leder. Och då har vi det i romarbrevet kapitel 8. Den texten har vi. Kapitel 8, vers 6. Anden leder till liv och frid. Det är ju science, det är ju tecken på att känslorna, tankarna kommer från Gud eller inte från Gud. Första, att ledningen måste stämma överens med Guds ord. Den andra, det ju, finns, om det finns liv och frid. Vi läser, det mänskliga sinnelaget mer för död men det andliga leder till liv och frid. Det mänskliga sinnelaget är fiendligt mot Gud för det underordnar sig inte, Guds lag och kan inte heller göra det. så det Sinnelaget, alltså de drivna tankar drivna känslor, om vi uttrycker oss så från heliga anden leder till liv och frid. Så ställ dig frågan, finns det frid i den? Finns det liv i den? Inte bara för mig själv eller för dig själv utan också för alla För att Guds liv Och Guds frid räcker till alla Sträcker sig till alla Om det är bara frid för dig Och liv för dig men det blir problem För de andra Då blir det kanske frågetecken här Okej okay? så Alltid att friden Måste vara frid för alla också För att Gud vill välsynna andra personer Genom dig eller hur så välj rösten som leder till kärlek, till försoning, ödmjukhet. Och det påminner oss Jesus karaktär. Han är ödmjuk, han är full av kärlek. Så finns det liv och frid i ditt beslut. Till sist vill jag ta ett exempel från Paulus liv. Där han var på en missionsresa. Vi kan läsa apostelgärningarna, vers 16. Jag ber om ursäkt, det är en ganska lång text i slutet av predikan. Men ni har tålamod, det är inga problem. <laughs> Så vi läser tillsammans. Jag tycker att det är mycket lärdomar i den här texten. När det handlar om Guds ledning eller andens ledning. Paulus och hans följeslagare- Reste nu genom Frygien och Galassien eftersom den heliga anden hade hindrat dem från att förkunna budskapet i Asien. När de efter ett tag kom fram till Mysiens gräns tänkte de gå mot Betynien men Jesus ande tillät dem inte att resa dit. De fortsatte därför genom Mysien och kom till Troas. Där fick Paulus på natten Se en syn Han såg en man från Makedonien stod där och be honom Kom över till Makedonien Och hjälp oss Vi ville därför gärnast Efter att Paulus haft denna syn Resa över till Makedonien Eftersom vi förstod att Gud Kallade oss Att förkunna evangeliet där och här, Jag tycker mycket om den här texten För att man ser verkligen Att den heliga anden Han är mästare i församlingen han är mästare, alltså han är Gud, han har auktoritet, han hindrar, han tillåter. Och Det är det han gör i vårt hjärta också. Hans ledning eller vägledning är inte bara ja, ja, ja. Han kan också sätta ner foten och säga nej. Visst är det jättebra att predika i vissa ställen. Paulus och hans, hans kompis, hans vänner, han, de trodde ju att det var bra det var genom... Alltså, det var Guds vilja för dem att predika i i vad var det nu? i, flyg, i uh, de här städerna. Myseens gräns och Bytynien. De trodde det var Guds vilja. Visst har Jesus sagt att vi skulle predika överallt till jordens gräns. Eller hur? Så de befinner sig i Guds vilja. De ska göra Guds vilja. Men även i Guds vilja finns det specifika ledningar- som anden är ansvar för. Det var inte dags för dem att predika där. Och det visste de inte om. Utan anden visste det. Och sen till en annan stad också där samma sak. Det var inte dags att predika där. Sen på natten visar, visar anden en syn till Paulus. Och han visar vägen istället. Så det, det, det är väldigt Viktigt för oss att ta på allvar våra drömmar, våra syner. Alla drömmer, eller hur? Alla människor drömmer. Alla har syner. Vi har ju berättelser om muslimer som drömmer och ser hur Jesus liksom vägledde dem. Jag har träffat en man från Syrien. Han kom till oss och så att i hans hemland, alltså han såg Jesus på en syn och Jesus kallade honom Jesus befann sig i ett ljus Jesus sa till honom jag är ljus följ mig han visste inte hur han skulle följa Jesus där i sitt hemland och när han kom till Sverige träffade han han dock mig och min kompis så genom Guds ledde vi honom till, till Jesus också så, så han talar till oss genom drömmar, så jag hoppas att från och med nu ska du ta på allvar dina tankar, dina drömmar det kan vara drömmar som kanske påminner dig om rättsla. och sånåg det är inga problem man ska inte kasta ut det utan ta det in för Gud jag har fått det här. den här drömmen här jag har fått i kan du hjälpa mig i det finns folk runt omkring oss som har, som har gåvan att tolka drömmar det finns i bibeln folk som har det finns också här bland oss folk som kan tolka drömmar och liksom dra ur drömmen Guds vilja så det var det jag, skulle, jag ville dela med er idag. Vi ska ju be eh, snart tillsammans. Jag, jag ber verkligen att, att, att den här predikan uh, har varit en välsignelse för dig. Och att du kan från och med nu liksom räkna med anden i ditt liv. Även i små detaljer. Det är väldigt... Ofta vi tror, jag med inklusive jag, att vissa saker behöver jag inte in, inkludera anden. Det är för, för liten. Jag kan fixa det själv. Vi tror att vi måste ha en stor grej först för att kunna be eller inkludera in anden. Även om det handlar om en, en liten grej. Han uppskattar det liksom. Det, du, han blir inte trött på dig så, så att säga. Han uppskattar det mycket. Att du ska ta en liten grej till honom. Och gör man det så småningom, då, då liksom visar han upp sig mer och mer, mer och mer. Så ni blir, man blir kompis vän med honom.